0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事。每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同。欢迎收听今天的《新闻纵贯线》，与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播周英华。今天由我为大家带来最新鲜的微博热点板块。下面就让我们聚焦今天的第一条资 讯， 对 A.P.P 强制索权说不。打开手机的应用程 序， 输入十八位社会保障号、姓名、八位查询密码、登录密码、手机 号， 你的所有个人信息有可能出现在别人的电脑后台上。这是曾发生在央视三幺五晚会上的一幕。主持人通过一款名为“社保掌上通”的 APP 注册并进行社保查询，现场模拟了个人信息被远程截取的全过程。专家称，该社保查询 APP 暗含多项不合理条款，强制过度索取用户隐私，比如您同意并授权我们使用您的社保账户密码，以及模拟您登录网站获取您的个人信息等。但用户注册后，其个人信息却被发往某大数据公司的网站，并且这一切是发生在用户毫不知情的状况下。需要注意的是，类似强制索权、违法违规收集个人信息的 APP 并不少见。没有电话业务，为何要电话权限？五家互联网应急中心发布的《二零一九年上半年我国互联网网络安全态势》显示。今年上半年，国家互联网应急中心通过自主捕获和厂商交换，获得移动互联网恶意程序一百零三万余个。通过对恶意程序的恶意行为统计发现，排名前三的分别为资费消耗类、流氓行为类和恶意扣费类。国家互联网应急中心监测发现，在目前下载量较大的千余款移动 APP 中，每款应用平均申请二十五项权 限， 其中不少 APP 与电话业务无 关， 却申请拨打电话权 限， 数量占比超过百分之三十。在个人隐私方 面， 每款应用平均收集二十项个人信息和设备信 息， 涉及社交、出行、招聘、办公、影音等各个方面。此 外， 大量 APP 有探测其他 APP 信息。读写用户设备文件等异常行为，隐私的钥匙不要说给就给。当 APP 越界搜集用户隐私信息时，这对用户个人信息安全造成的威胁不容小觑。因此，消费者应当增强安全意识，加强对 APP 所权的重视程度，审慎对待 APP 所要的每一项权限。但不同类型授权的背后究竟隐藏着怎样的风 险？ 对 此， 记者做了简单的归纳整 理： 如若授权 APP 读取位置信 息， 一旦位置信息被不法分子利 用， 或导致财产盗 损， 甚至引发人身伤 害； 如若授权 APP 读取存储设备权 限， 重要文件、隐私照片有可能泄 露； 如若授权 APP 读取电话权限。就有可能被查看和修改通话记录，查看本机号码以及设备 ID。APP 还有可能获取通话状态和正在拨打的电话号码，甚至直接挂断电话。如若授权 APP 通讯录功能权限 ，APP 可能会读取、修改通讯录，这样联系人的信息可能泄露。如若授权 APP 短信功能权限，那么 APP 可能会收发、读取、删除短信。用户进行银行转账、网站登录的验证码也可能被读取，容易造成财产损失。如若授权获取摄像头、麦克风权限，那么用户打开设备的摄像、拍照、录音功能时 ，APP 可能会窥探用户生活隐私。总之，对手机用户而言，一定要长点心，尽可能的保证个人隐私信息的安全，然后再享用 APP 带来的便捷。互联网企业要认识到，无底线的强制索权不仅有违商业道德，而且违法违规。应确保相关应用索取的权限与功能相匹配，并妥善使用这些权限，避免伤害用户权益。举报信息近八千条，百余家企业需整改。一些网站和 APP 强制索权、过度索权、超范围收集个人信息。有的 APP 甚至向用户索要70余项权限，而一旦被拒绝，整个应用都将无法使用。某些软件开发者的蛮横行为激起用户的不满，也引发了有关部门的重视。近日，由中央网信办等指导举办的2019年网络安全博览会，展示了今年一至九月中央网信办等四个部门开展 APP 个人信息保护专项治理工作的成果。其中就包括近六百款 APP 的违法违规使用个人信息评估和处理情况。中央网信办网安局一级巡视员兼副局长杨春燕提到，针对当前 APP 强制所权、过度所权、超范围收集个人信息、违法违规使用个人信息等数据安全问题，中央网信办起草了《APP 违法违规收集使用个人信息行为认定办法》。国家标准《互联网应用 APP 收集个人信息基本规范》草案等系列制度文件。此外，就目前 APP 专项治理行动取得的阶段性成果，杨春燕表示，今年一月以来，中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局联合开展了一系列综合治理活动，指导成立 APP 专项治理工作组，开发了举报平台。建立专门针对 APP 违法违规收集使用个人信息的举报渠 道， 至今已收到八千条举报信 息， 其中实名举报占到三分之 一， 并将四百余款下载量大、用户常用到的 APP 纳入了评 估， 向一百多家 APP 运营企业发送了整改意见 函， 评估发现的问题得到落实整改。此 外， 通过微信、网站等渠道加大宣传普及力度。配合央视“ 315晚会等，对典型违法违规收集个人信息行为进行曝光，其目的是为了促进 APP 运营企业加紧整改。目前这项工作还在加紧推进，我们将继续完善相关文件标准，加大治理力度，不断提升 APP 个人信息保护水平。杨春燕表示。您现在收听的是《新闻纵贯 线》， 下面请听第二则资 讯： 中国民航迎最大范围空域调整。十月十号二 十， 我国民航迎来史上最大范围空域调 整， 大兴国际机场航行情报生效运 行， 由此涉及的新建机场跑道、重大飞行程序调整。重大空域调整和航路航线走向调整共同生效启用。此次在全国范围内共调整航路航线超过两百条，调整班机航线走向四千多条，形成了全新的空域运行环境。此次大兴国际机场空域调整后，我国将形成主要国际国内干路航线来去分开隔离运行的格局。在优化航路网的基础上，重新梳理全国大部分地区空中交通流走向，均衡航班流分布，疏解航路拥堵点，提高了资源要素的配置效率。推进空域融合，调整空域结构，高效利用空域资源，推进空域精细化管理，加强军民融合，助推国家战略，是本次空域调整的总体思路。民航局空管局局长车进军表示。此次空域调整的范围跨度广 阔， 北起中蒙边境 线， 南至桂林管制 区， 西起内蒙古西 部， 东至大连管制 区， 东西纵贯一千三百五十公 里， 南北横跨二千二百公 里， 调整航路航线两百余条。调整后的航路航线新增里程约四千七百公 里， 调整单机航线走向四千多 条， 预计涉及五千三百余架次航 班， 新增航路点一百余个。全国共用二十几个民航运输机场进行了相应的飞行程序调整。随着北京大兴国际机场空域调整正式生效，京广空中大通道北段也同步贯通。京广空中大通道北段改造项目是北京大兴国际机场外围空域调整的重要组成部分。这一关键节点的贯通，为京广空中大通道全线升级改造奠定了重要基础。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是十月十五号，星期二，阴，十五至十九摄氏度；后天是十月十六号，星期三，阴，十六至二十摄氏度。网络新闻热点评述潮流事件，以上是今天新闻纵贯线的全部内容。感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。